0: Zvířata. Moc vás zdravím z Českobudějovického studia Českého rozhlasu na úvod pořadu Máme rádi zvířata. Nejdříve vám něco řekneme o dvou druzích říčních ryb, parmě a podoustvy. Dále vám představíme mnohonásobnou mistrně světa v casting sportu, neboli dříve rybolovné technice, Kateřinu Markovou z Písku. A ještě bude řeč o kunách, se kterými asi mnozí z vás máte zcela pozitivní zkušenosti. Příjemný poslech vám přeje Martin Hlaváček. I rybáři většinou poznají takové druhy ryb jako kapr, štika, úhoř, sandát, okoun, pstruh. Možná se trefí i dolína či cejna. Ale na druhou stranu mám obavy, že i někteří rybáři budou mít problém s rozpoznáním parmy obecné nebo podoustve říční. A právě o nich si teď budu povídat s jednatelem jeho Českého územního svazu Českého rybářského svazu Jiřím Markem. Začneme u parmy, která také dala název jednomu z říčních rybářských pásem.
1: Vlastně už Antonín Fič rozdělil struhová, lipanová, parmová, cejnová pásma, a ta parma to je, dá se říct, Původní druh tady v naší oblasti ještě v době, kdy tady člověk vůbec nebyl, tak zkrátka dobře, ta parma tady byla. Parma je poměrně odolná ryba, jako na mechanické poškození. Kdo ji měl v ruce, tak je až překvapený, že je tvrdá, jo, to znamená jarní dřenice ledu a tohle snášela poměrně dobře. Podobně. Akorát poslední dobou zhruba těch 40 let zpátky začala komplikovat životní prostředí chemie, kterou zavedl člověk. No a najednou nám začala se revíru pomalinku mizet.
0: Hey, já vás tady přeruším, ale já si pamatuju dobu právě před těmi 30, možná 40 lety, kdy možná toho znečištění bylo v řekách víc a parma tam byla?
1: No to je otázka, Aha. kde, v jakých lokalitách. Jestliže vám několikrát do roka vytrávili otavu, hmm. nebudu říkat vinníky samozřejmě, tak tam jsme potom jako rybáři stáli na břehu a plakali a říkali, jak je možné, že takovýhle velikánský exempláře tady byli. Takže to byl hlavní, proč jsme znepříjemňovali tě, právě té parmě. Co se týče hospodářského hlediska jako takového, tak parma je spíš takovej mý pojem, protože má hodně kostí, takže v minulosti rybáři lovili na jídlo hojně, dělali z ní rybí salát, protože ty kostice se musely dát do slaného nálevu, aby se rozpustily a podobně. No ale ona, parma, má totiž jeden velký vykřičník jo, a to zase ví třeba málo kdo, kdy v době roznožování ona vytvoří jikry a ty ikry jsou toxický. obsahují alkaloid cyprinidin, No a zkrátka dobře pro savce, teplokrevné savce, je tenhle ten alkoholoid dost nebezpečný a může dojít k otravě, což nedávno jsme taky zaznamenali, že nějaký rybář ulovil pár v dobrý víře jí dal babičce, která si z ní udělala polívku, včetně vnitřností a pic, babička skončila na intenzivní péči, jo, takže nebylo že
0: vnitřnosti jsou jedovaté.
1: Ano, de facto vnitřnosti a hlavně ty ikry jsou jedovatý, takže pozor na to, byste náhodou tak parmu nejíst určitě. Salovina jo, ta se dá, ta se dá konzumovat, ale teď chci zdůraznit, že v jižních Čechách máme parmu hájenou celoročně. Už jenom z toho důvodu, aby jsme tu populaci, která jsme se na ní jako poznamenali negativně, tak aby jsme jí uvedli do těch původních stavů a mám z toho dobrý pocit, neboť už vím tady od muškařů podobně, že jsou úlovky parem 60-70 cm. Hmm. Poslední dobou nás trápí to, že parmu úspěšně decimoje kormorán. O tom jsme tady hovořili už několikrát a vidíme to, když jdeme pokusně s elektrickým agregátem, odlovojeme, děláme bio top, jak je zdruhové složení. Parmu tam najdeme velikosti nad 60 cm a pak malí rybičky 10-15 cm. A zkrátka dobře taková ta zdravá populace kolem těch 30 cm, to nám v té přírodě chybí. A bohužel za to může ten kormoran.
0: Já bych ještě se vrátil možná úplně na začátek, protože teď samozřejmě my nemůžeme poskytnout obrázek v tuto chvíli, nicméně takové některé základní charakteristické znaky parmy, podle nich bychom ji mohli rozeznat třeba od nějakého jiného druhu.
1: Ano, te dobře děkuji za tuto otázku, protože parma má štíhlé tělo. Dá se říct, připomíná divokýho kapra Sazana, který se tady v minulosti taky vystitoval, jakoby, v Dunaji. No a e, má čtyři vouzky, tím je charakteristická. A je třeba výrazné. Výrazné, přesně tak. Jak už jsem se zmínil, tak je poměrně tvrdá, taková no. hůževnatá ta, ta ryba. No a když je malá, od velikosti těch 10-15 cm, tak někteří lajci by si dokázali zaměnit s hrouskem. Jo, takže i to postavení té hlavy je podobné tomu hrouzkovi, což je drobná rybička, která se dneska ještě někde hojně vyskytuje v našich revírech.
0: A co se týká úst nebo pysku, vlastně oni mají také charakteristický tvar trochu.
1: No tak má samozřejmě spodní postavení, aby na hodní kolíše, vlastně larvy hmyzu, aby de facto, ona tím, že jak je tvrdá, tak ona je schopna vlastně převracet kameny, pod hladinou řeky a tím se vlastně živí, takže ona se živí bentosem.
0: Dobře, už jste zjistili, že se daří snad trošku tu početnost, když je hájená celoročně malinko zvyšovat, že se snad do budoucna ten stav skutečně zlepší, aby rybáři mohli přijít na své. Vy jste říkal, že sice to maso taky jako by nic moc, ale dá se zpracovat, ale hlavně jsem slyšel, že sportovně je to úžasná ryba, velký bojovník.
1: Takže co se týká četnosti, tak si myslím, že už můžeme být spokojen, protože ta populace je opravdu už silná. V některých úsecích vezmou český kromlov, i tady budějce, takže parmy jsou tady docela hojné množství, jo, ale jednak tím, že je těchájená, tak ji nikdo neodchytává, no, hmm. takže ta populace se nám stabilizovala. No a takže teď už je to jenom o tom, co nám baští ty predátoři, nekontrolovan. Ano, Parma je vlastně vyhlášený bojovník, ona celý život vlastně žije v tom proudu, tak to tělo je aerodynamické, to znamená, když jí rybář dostane na udici, tak je to koncert, protože opravdu ona ona se nedá jen tak, takže skutečně je to zážitek Parmu ulovit.
0: Vím, že některé druhy ryb, nebo řada různých druhů ryb se také vysazuje, protože se třeba uměle nebo poluuměle vytírá, jak je to třeba u parmy? Věnuje se tomu někdo vůbec u nás?
1: Tak souhlasím, ano. Parmu zarybnujeme pravidelně, a je Tak vysazujeme ročky. Jednak fakulta rybářství a ochrany od vyhodněnech a taky střední rybářská škola pokusnictví, tak už v minulosti vytvořili metodu, kterou dokážou vlastně tu parmu měly vytřít. Přiznám se, že vytírání parmy je docela problematické, protože ona má takzvaný porcový výtěr a zrovna v době, kdy teče velká voda, stání sněhu a podobně, takže je kolikrát velice těžké tu generační rybu, která je zrovna připravena pustit ikry do toho umělého odchovu, tak je to složitý to získat, ten generační materiál. No ale naštěstí na fakultě jsou šikovní klucí kterým se to povedlo nasimulovat. A dneska bych řekl, že díky nim máme dostatek parmy a nemusíme náhodně čekat, až to vyjde. Dřív to bylo dva roky, to nevyšlo, jeden rok to vyšlo a podobně. Teď už bych řekl, že to, jak se říká, vymakali výzkumníci, takže parmy máme dostatečné množství k vysazení do revíru.
0: Dobře. Máme tady další druh, zajímavý druh ryby, který se, myslím, taky víceméně spíše vyskytuje v v proudných vodách. A to je podoustev. Čemu byste přirovnal podoustev? Kterému jinému druhu je podobná?
1: Tak dá se říct, připomíná cejna. V minulosti dokonce byla počítaná mezi cejny, a to už je hodně dávno. Dneska už je to samostatný druh. A je to... Opět ryba, která je tady od nepaměti. Ta je tady v tom našem zeměpisném pásmu vlastně celou dobu, jak jsem podobně hovořil o Parmě, tak i podouste říční A ona z hlediska reprodukce, protože ona je hájená vlastně od 16. března do 15. června, aby měla dostatek času se vlastně vytřít. A v té době výtěru, tak to je, dá se říct, zvláštnost u českých sladkovodních ryb, kdy ona dostane takzvaný svatební šat. A ty jikrnačky, když je ulovíte, tak to je neuvěřitelné, jak jsou krásně probarveny, jsou oranžové. To červená, různě, dů... je to prostě nádherná ryba jo, a člověk se nad tím pozastavuje, je vůbec něco takového Pak se vytře a změní se zase do těch klasických uniformních šedých barev, kdy prostě, aby se ztratila v té přírodě, no ale v té době výtěru má krásný pestrý barvy teda.
0: Jak podoustev může být velikáš.
1: Tak podoustev se dorůstají tak 50 cm, někdy výjimka i 60 cm, protože na to zase není dlouhověká ryba. Taky vysazujeme samozřejmě. Dokážeme už ji vlastně uměle vytřít. Jo, máme na to místní organizace, které se na to specializují. Jo, takže i tu podoustev dáváme v rámci zarybňovacích plánů do revíru. A co je důležité, objevují se nám i v úlovcích rybářů, že už i ty rybáři jsou více gramotní, že tu podoustev poznají, což jsem hrozně rád.
0: Takže v případě této ryby není hájená celoročně? 15.
1: března do 15. června. Aby opravdu měli klid. Pozor na to, rybáři, kdo jí ulovíte, v tento, v tento termín šetrněji ji vraťte do vody, vůbec ji ani nevydavějte z vody, vyhákněte háček a nechte ji plavat. A když
0: si nebudete úplně jistí, co je to za rybu, že je taková nějaká jiná, než znáte a nejste si opravdu jistí, radši ji To
1: je správný názor, ano, no. přesně tak. Bohužel setkal jsem se s případem, kdy v písku pod starým mostem, kde je taková ta navigace, jak je tam ten štěrk a prostě dlaždice, tam chyběl rybář, teď ulovil rybu a nevěděl, co, jako co to je, tak se tam chvíli válela na tom štěrku, na tom kamení, vypnul ji a pak ji kopnul do vody. No šílen, to bylo dneska, to je na sebrání povolenky tohleto, jo? pozor na to nešetrné zacházení s rybou. A ten rybář samozřejmě dostal Dunaj, jo? takhle, když si to tam můžu říct. Ne ode mě, ale od rybářské stráže, ale to byl pstruh duhový, jak s ním takhle zacházal. Takže to to je hrozný, takže prostě ta gramotnost některých rybářů je celá žalostná. Takže je to smutný dneska děti, který projdou rybářskýma proužkama. A de facto opravdu cempírujeme, že musí znát těch 60 druhů, máme jich zhruba 65, 66, už se nějaký rysují další nový hlaváčkovec, lenů a podobně. <laughs> ale, ale zkrátka dobře, takže i ty děti dneska, ty znalosti mají mnohem větší než bohužel. Ty sedmdesátníci, když to tak řeknu, jo, takže nad nimi kolikrát se člověk no, Mají jenom kapra, cejná, líná, lejná ještě, jak říkají, to no, je taky jo. šílen. Jo, takže, takže je to takovýhle. Tak.
0: Jste mě docela zaujala, že úplně odbočuji hlaváčkovec? Vím, že je byla a je hlavačka podunajská, teď hlaváčkovec, kterou mám ještě rybu.
1: (laughs) Samý hlaváčkovec, jo, to je je zajímavý tohleto. No, bohužel je to ryba, která se sem dostala z východu. Je to nenasytnej žrout. Možná by si ho někdo dokázal splet s blatňákem tmavým, umbra kramery, ale tento není určitě ten má úplně jiný životní prostředí a bohužel ten hlaváčkovec jednak, že je plodný poměrně a obsazuje toky uh, už labé hojně jo, a bohužel na některých lokalitách letavy už je taky a problém je u toho, že on neskutečně je dravý a požírá vlastně plůdek konkurenčních ryb, to znamená, to jsou všechny ryby okolo. Takže tyhle ty rybičky, o kterých jsme se teď tady bavili, úspěšně se vytřou, vykulí se plůdek, no a tenhle ten Hlaváčkovec je tak nenasytný, že prostě to dokáže všechno baštit.
0: Možná to je docela dobré téma do budoucna. Některé no. druhy ryb, invazní druhy ryb, to si necháme na jindy. Snad bych se zeptal u té podoustve, ta se zejména živí čím nebo případně čím nejlépe se dá chytit nebo na co nejlépe se dá chytit.
1: No tak podoustve má taky spodní postavení už když bych to nazval, jak jsme říkali, původně připomíná toho cejna. Jo, takže je to všežravec, Jo, takže převážně se živí bentosem, to znamená živočichem a dna no ale samozřejmě rybáři chytají dál na kroupy, na kolínka, na červy, na cokoliv, takže je to vše žravec.
0: Tohle všechno nám pověděl jednatel jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiří Marek. Ale v jeho rodině zůstaneme i po písničce. Když jsem natáčel předcházející rozhovor s Jiřím Markem z Českého rybářského svazu, byla u toho i jeho dcera Katerina, která také lidas o rybách, ale hlavně je neuvěřitelně úspěšná rybářská sportovkyně. Na sucho. Teď se možná divíte, co jsem to řekl, ale je to tak. Katerina Marková s pískou je totiž sedmdesátinásobná mistrině světa v jednotlivých disciplínách sportu, který se kdysi jmenoval rybolovná technika. Dnes. Casting sport. Ani nebudu mluvit o evropských titulech. Samozřejmě jsem toho využil a snad mi prominete, že se trochu odkloníme od obsahu našeho pořadu. Ale nemohl jsem nevyužít přítomnosti Kateřiny, abych jí trochu vyspovídal. Například hned v úvodu o tom, jak vypadá její současná příprava na sezónu, i když možná tato otázka byla jemně nepatřičná při pohledu na Berly, která byla opřená o židli.
2: Moje sezona, nebo moje příprava je teď spíš taková teoretická, protože při letošním prvním závodu v Rakousku se mi přihodilo zranění, kdy jsem špatně skočila při jedné z muškarských disciplín z takového vyvýšeného pódia. A jsem teda zraněná na několik týdnů, vidíme, na jak dlouho to ještě bude. Každopádně snažím se i tak, alespoň trošku trénovat, Zrovna včera jsem byla na tréninku s dětma, ale přece jenom je to spíš takový teoretický, než, než úplně praktický.
0: Pojďme jenom zopakovat, mojí ve stručnosti pro lajky, které vlastně disciplíny obsahuje tento sport.
2: Tak, casting sport obsahuje celkem devět sportovních disciplín, které se dají velmi jednoduše rozdělit na disciplíny terčové a dálkové, a dále se rozdělují podle vlastně té techniky, kterou házíme, respektive podle toho, jakým náčiním hážeme. Primárně hážeme klasickým smekacím navijákem, jako zná většina rybářů, a potom máme speciální muškařské disciplíny, anebo ještě víc speciální disciplíny s multiplikátory nebo bytcastem.
0: Určitě výkony je dobré také vědět, co se týká těch disciplínách dálkových, tak to je se zátěží, jestli se nepletu, a muškařská disciplína, jaký zájedností se muškou třeba dá dosáhnout, protože já, když jsem asi tak párkrát to zkoušel, než to skončilo na vrbě, tak zase velký zájedností jsem nedokázal dosáhnout, čili jaký zájedností se dá docílit, než se člověk zamotá.
2: Tak pro tenhle sport jsou vyvěnutý speciální muškařský šňůry. my nepoužíváme klasický šňury jako standardní sportovní muškaři. V tom smyslu, že my máme celou šňůru vytaženou z navijáku, na kterou máme navázaný nějaký střelný vlákno, který se teda snažíme odpálit co nejdál pomocí toho, že rozvodíme tu šňůru a odpalujeme ji co nejdál. A v příznivých podmínkách se dá v ženské kategorii házet okolo 55 metrů. Mužská kategorie dokáže překročit i hranice 70. Pak, se háže jednou rukou, pak je disciplína i obou ruč. Disciplína muška dálka obourouč, neboli losos, jak my tomu říkáme. A, a tam se dá hodit až snad okolo 90 metrů.
0: Čili to je vlastně takový jako návazec, který pomůže torpédovat trochu ještě pak tu šňůru dál?
2: Ano, máme v podstatě návazec, který má 2,5 metru. Na to je navázaná muškařská šňůra, která je dlouhá zhruba 15 až 20 metrů podle toho, o jakou disciplínu se jedná. A to je to, co máme celé vytažené venku a to my musíme rozvodit okolo sebe a odpálit co nejdál.
0: Tak a teď praktickým věcem mám na mysli, jak vám to umění pomáhá, pokud tedy chytáte taky ryby, úvody. Přesně třeba tou muškou se trefit pomáhá.
2: Sporadicky chodím na ryby. A mám moc ráda vláčení, kterému se věnuju úplně nejvíc. A tam si myslím, že mi ta rybolovná technika pomáhá obrovsky. Říkám to vždycky od začátku i dětem, který učím v rybářském kroužku, že je to strašně důležité projít se rybolovnou technikou a naučit se obratností s prutem a s navijákem, protože se právě potom nestane to, že když jdeme poprvé k vodě, tak první, kam to nahodí je nějaká větev nebo podobně. Takže opravdu ta rybolovná technika mi pomáhá v tom, že když vím, že tam ta ryba stojí, tak. To tam přesně hodím, nebo dokážu si krásně podhodit větev, dokážu házet backhand, forehand, v podstatě cokoliv. To samé, co se týče muškaření. Když tady ryba stojí 25 metrů, troufám si říct, že tam tam dohodím.
0: Byla byste schopná teď mě, aniž byste mi to ukázala poradit, jak bych měl trénovat, abych abych toho dokázal. Protože je pravda, že já taky používám více druhů prutů. Jednou je kratší, jednou je delší a to taky asi je úplně jiná technika.
2: Určitě tohle všechno hraje obrovskou roli. My při závodech nebo při casting sportu používáme po celou dobu většinu jednu zátěž, která má, nebo respektive dvě zátěže. Zase jde o to, jakou hážeme disciplínu, ale je to stanoven, buď to 7,5 gramů nebo 18 gramů. A nic jiného v podstatě nehážeme. A ve chvíli, když jsem na rybách a samozřejmě navážu tam nějakou rotačku, která má jeden gram, tak se to chová trošičku jinak, takže je potřeba si to nejdřív trošku obházet a pak už člověk ví, jak to lítá a tak dále. Ale ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, jak být dobrý nebo vlastně jak začít trénovat. Všechno je to asi jenom o těch tisíci hodech, který hmm. máme za sebou. Ale člověk nemusí házet rybolovnou techniku nebo nemusí být závodník rybolovné techniky casting sportu, ale znám spoustu rybářů, kteří mají ty hody opravdu odházené úvody a jsou, a jsou skutečně strašně dobrý, co se týče přesnosti nahazování.
0: Ta, stačí se jenom nakoupit větší množství třpytek.
2: <laughs> ano, anebo, anebo nahazovat někde na pláni, kde narostou stromy.
0: <laughs> Můžete se pochlubit nějakým pěkným úlovkem?
2: Ty bláho, můžu se pochlubit. Já popravdě nejsem ten typ rybáře, co by měřil ryby nebo vážil.
0: Čili zároveň jsem se chtěla zeptat, jestli patříte do té skupiny chyť a poustě.
2: Ano, ano. Málo ano. kdy se mi stalo, že si odnesu od vody rybu. Stává se to jednou za rok, kdy si beru nějakého duháka nebo si vynadomluvím tak na večeři. Ale jinak ryby od vody neodnáším, ani je právě teda neměřím. Ale mám minulý rok chycený moc hezký potočáky a mám chyceného hezkého bolena.
0: Jakou vodu preferujete, když už teda jdete k vodě?
2: Preferuju samozřejmě mimo obstruhovou vodu. A spíš menší potůčky, jsem z Jižních Čech, takže, takže tady máme spoustu hezkých menších říček. Takže
0: tam to umění opravdu potřebné.
2: Neupřednostňuji, ale, ale moje srdcová záležitost je Písecká otava.
0: Popřejme vám, aby ta noha se co nejvíce sklidnila tedy a uzdravila, ale tak co vás tedy do budoucna čeká nebo kterých závodů nejdříve byste se opravdu chtěla zúčastnit?
2: Tak já musím říct, že moje plány letos byly úplně jiný, který se mi teda teďka zhroutily s tou nohou. Každopádně mým cílem je samozřejmě tu nohu co nejdřív doléčit a zúčastnit se minimálně jednoho nominačního závodu, aby se alespoň dalo přemýšlet o tom, že bych se letos nominovala do reprezentace a následně se zúčastnit mistrovství České republiky a na podzim a samozřejmě světového šampionátu mistrovství světa.
0: Já se vám musím zeptat také na jednu velmi důležitou věc o které jsem hovořil před chvílí s vaším otcem, finance. Protože už řečeno, když někdo slyší, že jste mnohonásobná mistrně světa, no tak to je, to jsou odměny, to jsou sponzoři a tak dále a tak dále, ale bohužel tento sport u nás v České republice tady ty výhody nepřináší příliš.
2: Je to tak, v tomhle ohledu je to skutečně jenom, koníček, který se hodně silně dotuje námi, všemi, kteří to chceme dělat na světové úrovni. Každopádně celý tady ten sport zaštiťuje Český rybářský svaz a ve chvíli, kdy už se teda své pomocí nominujeme do české reprezentace, tak nám hradí výjezd na mistrovství světa. Ale co se týče nějakých odměn nebo finanční podpory za vítězství na takovém šampionátu, tak ta bohužel není finanční.
0: Proto musíme říct, že tento sport historicky je úplně jeden z nejúspěšnějších tady u nás. Věra Čapková, Alena Členková, už jsem jména zmínil, Lexové, Luxové a tak dále. No a Markovi samozřejmě. To
2: je, to je zmínil jména, který vlastně pořád se v tom sportu opakují, pořád, pořád kluci hážou, zrovna s bratry Luxovými jsem stále v reprezentaci, pokud to teda takhle můžu říct. Jste říkal Alena Členková, tak ta se nevím v kolika letech přestěhovala do Švýcarska, dnes se provdala závodí pod Rakouskem, ačkoliv bydlí ve Švýcarsku pod jménem Ale Nakloj. Do dneška je to jedna z nejúspěšnějších závodnic, což i tak teda svědčí o tom, že tenhle sport se dá dělat i do poměrně vysokého věku.
0: Takže držíme palce hlavně zdravotně a samozřejmě i sportovně.
2: Mockrát děkuji.
0: A ještě tu pro vás mám, v pořadu máme rádi zvířata rozhovor o kuně lesní, ale i skalní, které mohou být často příčinou obav lidí, že jim někdo šmejdí na půdě, to je slyšet zejména v noci, a nebo že jim vybere kurník. I o tom jsem si povídal s místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice Jiřím Chmalem.
3: Jak kuna lesní, tak kuna skalní potří do všele vlasicovitých nebo kunovitých záleží, podle které. Literatury to budeme používat. Patří sem ještě například chorus tmavý, chorus světlý, lasice Hranostaj, lasice Kolčava a jezevec a také Vidra. Kuna lesní, také se ji říká teda lidově větevnice, je středně velká šelma, zhruba kilo až kilo a půl hmotná, je je zbarvená a na hrdle a na prsou má žlutou náprsenku medovou, se říká taky. Někdy ta bílá náprsenka, to znamená to světlé zbarvení, žluté, nepřechází na přední nohy. Myslivecky se tomu říkají běhy. Ta druhá kuna, skalní kuna, je jí velmi podobná, ale má trochu světlejší zbarvení, má bílou náprsenku na hrudi a přechází až na přední nohy, to znamená ty běhy. Další vylišovací znak je, že kuna lesní, má vlastně ochlupené ze spoda tlapky, takže při, já nevím, třeba v blátě nebo na sněhu nejsou rozezna drápy, kuna skalní, krásně otiskuje celé tlapky a jsou tam znáty drápy. Potravu mají stejnou, to znamená, že u živočišnou i rostlinou.
0: To tomu se možná ještě dostaneme trošku podrobněji, teď by mě docela zajímalo, které lokality nejraději obsazuje kuna. Myslím si, že i v městských aglomeracích lze kunu spatřit.
3: Takže kuna lesní, o které hlavně si dneska povídáme, a skutečně teda žije v lese, a kuna skalní, žije samozřejmě ve skalách, tak jak se nazývá, ale to už je jenom teda okrajové, a hlavně žije ve městech a na venkově. Takže někdo ji má v garáži nahoře, tak mu tam dupe dělá mu nepořádek, občas vleze do auta překouše kabely, a pak jsou taky na navesnici v těch starých stodolách a podobně. Takže ve městech a na vesnicích se potkáváme s kunou Skalní, kterou k večeru často vidíme, jak me pobíhá někde. A důležité pro posluchače je vědět, že pokud se chcete teda kuny zbavit a máte slepice, nebo kachny, nebo husy, tak když ji teda vypudíte ze svého obydlí, tak ona vaší drůbež považuje za svoji potravu. Pokud ji nevypudíte, tak chodí za potravou k sousedu. Je to teda vypozorováno, není to teda někde, že by to bylo jako zapsáno, ale je to teda fakt. Jinak kuny skalní se v domácnosti těžko zbavíte, používají se různé plašiče, které vydávají vysoké zvuky a různé repelenty, ale když se tam jednou nastěhuje, tak většinou je tam pořád. Domnívám se, že nejvíce aktivní je asi večer a v noci. Obě jsou aktivní teda v noci, to znamená zašera a v noci, takže málo kdy je člověk vidí, spíš když jdete procházkou po městě, nebo že najednou víte, že teda skočí nějaký zvíře <dolo> dolu, se běhne pod auta nebo skočí na další zahradu a jinak jsme skutečně výjimečně se s nimi setkáme, protože... Opravdu jsou to typicky noční zvířata.
0: Já bych se vrátil k tomu jídelníčku přece jenom. Jste to zmínil něco možná podrobněji, co má tedy nejraději? Protože jsou to
3: šelmy, takže vlastně se živí hlavně potravou, teda masitou. Nicméně na skalní, která žije v okolí těch měst a vesnic, tak v době dozrávání ovoce úplně miluje, rostlinnou potravu a často najdete na zahrádce její trus, kde jsou pecky z třešní, z višní a podobně. si dávno, dřív, když se teda myslivecky ještě lovily a byly povolené teda různé pasti, takže jako návnada se napříkladávalo slepičí vajíčko, nebo švestka namočená v medu, nebo vývrh s králíka, to znamená ne všechno baští, z té živočišné potravy, tak do malého zajíčka asi velikostně. Samozřejmě milují vejce, takže kde se chovají intenzivně bažanti, to znamená bažantnicích, způsobí veliké škody, pokud se tam dostanou. Jinak jsou to taková sympatická zvířátka, která byla kdysi dávno na pokraji vyhubení, protože skutečně ten tlak v 19. a na začátku 20. století na ty jejich košky krásné byl veliký, takže se jako poměrně jich hodně pochytalo a postřílelo. Nyní obě teda jsou zařazeny podle mysliveckého zákona do zvěře, která se dá lovit, ale v podstatě s výnkou bažantnic o to není žádný zájem, protože i krásné košky už nejsou moderní a, a vidíme to, že i vlastně... Norci, kteří se dělali mé pro košky, tak už se taky u nás nechovají, takže je to pase. V této době už je to pase.
0: Jenom možná alespoň krátce k rozmnožování, kolik má třeba mláďat a kdy se, tomu, páří.
3: Páření říkáme, že se kaňkují, je to v létě, v červenci a srpnu, to skutečně dělají rambajs. A zárodek v těle samice se výmí poměrně dlouho. Trochu se tomu říká utajená březivost a mláďata se rodí až příští rok v dubnu a květnu, jsou to tři až pět mláďat, jsou to savci, takže jsou slepá a zhruba za rok a kousek jsou pohlavně rozpělá.
0: Tak možná úplně na závěr, vy jste už zmínil, že té kuny se dost těžko zbavíme. Slyšel jste někdy o tom, že by ale mohla, když máme kunu usazenou, třeba na chalupě, přejedeme, tam a máme sebou pejska nebo někdo kočku, že by je mohla napadnout? Jakýkoliv
3: pes okamžitě na kuny reaguje, mm. takže si myslím, že tam vůbec nehrozí nebezpečí, které teda určitě nenapadne a kočku taky ne, bude se určitě ztrácet a spíš vám bude tak na skalní neškodit na kabelech auta. A občas, když si tam teda necháte nějakou sladkost, tak si ji zbaští a, a někdy v letních měsících, kdy je dlouhý den, tak budete vidět, jak vám běháme po střeše a dívá se třeba na vás.
0: Tak to bylo vše. Z dnešní nabídky pořadu Máme rádi zvířata. Loučí se s vámi Martin Hlaváček a přeje pohodový den.